0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллиот Синемаева и его постоянный ведущий Майко Тимофея. Сегодня будем продолжать обзор наших киноновинок и, будете смеяться, наши новые киноновинки буквально недавно был юбилей, 40 лет. <laughs> Добро пожаловать! Джонни, И сегодня буду рассказывать о культовом фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Ему буквально несколько дней назад исполнилось 40 лет. Фанаты праздновали, не фанаты просто заново пересматривали фильмы и восхищались тому, как он сделан и сколько всего он вместил в себя. Но, тем не менее, многие его не смотрели. Кто не смотрел, если боитесь спойлеров, Извините, здесь их будет много, потому что обсуждать фильм без спойлеров, скажем так, невозможно. Но мне кажется, что большинство так или иначе знают, что там происходит. И культового Джека, который вырубает двери в ванную комнату к своей жене, знают все. Кратко о сюжете. Это рассказ о том, как Джек... Джек Торренс вместе со своей женой и маленьким сыном уезжают стражить отель где-то в горных широтах, чтобы отель не занесло, чтобы его отоплять, и оборудование не испортилось. В отеле происходят всякие странные вещи, и в какой-то момент Джек начинает сходить с ума и убивать свою семью. В общем, это такой лучший фильм, иллюстрация влияния изоляции на человека. В наших условиях. почему нет? Но, правда, мы все надеемся, что домашнее насилие – это плохо, и не надо обижать своих близких родственников. Это неправильно, потому что они ни в чем не виноваты, хоть и иногда бывают, по вашему мнению, глупыми дебилами, но это далеко всегда не так. Иногда они совершают неправильные поступки, но надо их прощать и находить всегда возможность диалогу. Насилию нет. Когда начинается фильм, кроме, конечно, потрясающих титров, какие же раньше были титры, мы видим путь Джека на машине по огромным-огромным американским просторам, как будто бы с каких-то туристических открыток. И в этот момент Кубрик заставляет зрителей задуматься над соизмеримостью человека и пространства. Вы только представьте этот кадр, где в течение четырех или трех минут маленькая-маленькая-маленькая машинка едет по огромным горным долинам, по маленькой-узенькой асфальтированной дорожке, а вокруг простирается жизнь, вокруг простирается история Страна и природа, это же очень круто. И на самом деле одной этой метафорой фильм можно и описать, потому что мы весь фильм прослеживаем влияние чего-то огромного на маленького человека. И может быть человек этот маленький не в гоголевском смысле, а он маленький именно по своим физическим и духовным качествам. Он не может объять собой, например, историю, он не может объять с собой время, а пространство он всегда составляет в нем только маленькую часть которая не способна полностью сопротивляться происходящему по сути это все семейная история. Не Сага, это ни в коем случае не Лев Толстой. Лев Толстой там тоже будет, но не в этом смысле. А просто это маленькая семейная история с какими-то семейными проблемами. Мы видим обычно американскую семью, правда, ничего выдающегося. Отец, который пытается заработать, который хочет быть писателем или сценаристом, мы долго не можем понять. По-моему, писателем. Я, честно говоря, не читал роман Стивена Кинга, но верю, что это писатель. Его жена, которая усердно трудится, их маленький сын, но в их судьбе случаются испытаний, которые подвергаются они со стороны истории отеля. Они выезжают, отель постепенно их проверяет и сводит с ума. Оказывается, сильна только жена, потому что Джек подвергся влиянию и не смог его преодолеть. Он начинает постепенно сходить с ума и убивать всех вокруг. Эта работа такая мечты. Условно, конечно, потому что этот рай очень специфический, и он напоминает рай только отдельными частями. Рез как оборачивается до них почти гераклическими подвигами. Героиня, как говорит Джек в самом начале, обожает фильмы ужасов, но, к несчастью для себя, сама попадает в него. Зрителю с самого начала дается возможность понять, что это фильм ужасов и что все будет очень страшно и очень тяжело. Но зритель даже представить не может насколько. Насколько воздействие сверхъестественного, воздействие чего-то иррационального, и нереального пагубно влияет на сознание. Особенно в условиях запнутого пространства, откуда невозможно сбежать. У нас есть маленький ребенок, который оказывается медиатором странного и неизвестного, а в романе он еще и телепат, всему тому же, который случайно открывает пространство со взаимодействием с привидениями С прошлым отеля И вроде бы он не совершает ничего плохого Он не хотел этого Однако то, что он делает Провоцирует дальнейшие ужасные события Неожиданная вот такая криминализация Детских способностей Это работа с темой дара Многие люди считали, что обладать даром Это хорошо, это круто. Посмотрите на нынешние поколения супергероев. С многие из них одарены и радуются этому. Иногда, конечно, возникает вопрос рефлексии вопрос того, что ответственности за этот дар. Однако зачастую никто не рассматривает вот эту одаренность как проклятие. А в данном случае Стэнли Кубрик показал нам плохую сторону такого, такой одаренности, потому что ни общество вокруг не принимает этого, и ни та жизнь за гранью не, не принимает такого резкого входа. Получается, это этот медиатор оказывается виновен во всем происходящем. Хотя он и не собирался ничего плохого делать. Вот такой вот у нас необычный ребенок. А в то же время у нас есть еще отец. Отец очень необычной фигура Джек Николсон. потрясающий, мы его все любим и готовы на него молиться. И какой же он стервозный писатель. На самом деле, это такая очень забавная пародия на амбициозного автора, который пытается создавать шедевры, и вот, наконец-то у него есть время, и есть возможность заняться писательским трудом, создать свой тот самый шедевр, стать той самой Маргарет Митчелл. Но все идет не так. Отягощающая профессия писателя, писателя, и постепенный переход в психоз, и переживания, это, на самом деле, такая насмешка режиссера над самим собой, потому что каждый режиссер — это, конечно же, и писатель. И в какой-то момент мы видим, что этот писатель-тиран, конечно же, он Лев Толстой, русскому человеку первая такая должна быть ассоциация, все помнят, как Лев Толстой издевался над своими родственниками, особенно женой. Бедная, бедная, даже жена Толстого. Однако, при всем при этом, в спойлер, Лев Толстой-то в лице Джека погибает И это такая очень приятная мораль Приятная двояка С одной стороны, мы видим, что талант Если он причиняет людям боль, людям вред Людям какое-то расстройство Должен быть уничтожен А хороший человек должен спастись В этом есть интересные свои плюсы То есть мы повышаем цену человеческой жизни Повышаем духовность, мораль Но в то же время мы исключаем большое количество отклонений И возможных прорывов, программ в науке, литературе, культуре и многих других областях, говоря, что это аморально, и то есть это не стоит делать. Получается, консервация под видом защиты. То, что сейчас и происходит в нашем мире. Далее, наверное, я хочу перейти к тому, как Стэнли Кубрик передает нам ощущение того, что отель и мы сами следим за происходящим. Это, конечно же, следящая камера. Помните те прекрасные, потрясающие кадры, когда камера едет за мальчиком, который катается на своей игрушке? Мы изучаем таким образом отель, мы все время следуем за ним. Мы как будто бы призрак. И в обличии призрака мы наблюдаем за происходящим. То есть Стэнли Кубрик примеряет на нас роль виновных во всем происходящем. Другая, конечно, метафора того, что мы и есть виновные сумасшествия Джека и виновные этих злостных действий. Это лабиринт. Потому что лабиринт очень многозначительный символ и в литературе, и в культуре. Здесь мы его видим постоянно. Иллюминационные действия фильма разворачивается именно в лабиринте. Вспоминаем мир Дикого Запада и лабиринт Долорес, при помощи которого она обретает сознание. Стэнли Кубрик до сих пор в нашей культуре. И мы являемся стенами этого лабиринта. Мы гонимся за несчастными героями, заставляя их бочить и бежать, не понимая, что происходит вокруг. Они не успевают осознать, они не успевают принять, они не успевают отрефлексировать все происходящее и вынуждены либо защищаться, как поступает Джек Николсон, что оказывается неправильно, либо бежать. Неожиданная мораль. Нам с самого начала дают понять, что это будет фильм ужасов, и что все ведет в чертовщине. Эта чертовщина не наступает как-то резко. Эта чертовщина не наступает как-то как в обычных слэшерах, бу, я наступила, она накатывает на нас волнами. Например, несчастный мальчик постоянно видит символы ужасов. Это двойняшки, кровь, топоры и другие артефакты. И нам постоянно показывают какие-то очень стереотипные элементы. Но все-таки вот этот вот Рай выстроенный, потому что у них есть еда, есть тепло, есть все в этом отеле. Очень резко превращается в ад. Очень резко становится страшно. И вот этот потенциальный страх перед неизвестным, неизвестным никак не во многих фильмах, слэшерах или хоррорах с лицом или с непонятной тенью или с чем-либо еще, а неизвестным в лице истории отеля с тем, что нельзя побороть, это же очень круто. Конечно же, эти близнецы, это прямая ссылка к творчеству фотографа Диана. Арбуз. а хранилище пищи очень сильно напоминает хранилище трупов, но нам не показывают лица злодея. Почти во всех хоррорах у зла есть лицо, даже если нет лица есть какие-то формы, а здесь мы боремся с сами собой, мы боремся с тем, что мы не можем побороть с пространством, с историей, Джек борется со своим воображением, а несчастная его жена защищает ребенка и тоже постепенно сходит с ума с одной стороны, у нас, конечно же, есть некие черты зла. Мы помним номер 237, как заколдованное место, откуда исходит нечистая сила. Мы помним близняшек, мы помним эту странную старуху, которая может преображаться в молодую деву. Но это просто отголоски. Это не есть зло. И на самом деле вот эта вот неотделимость в какой-то момент реального от нереального, то есть перехода экстрасенсорных способностей ребенка на всю семью, особенно на Джека, который постоянно приходит и ему видится бармен и бал, позволяет Джеку по крайней мере постепенно взять на себя ролевые модели умерших здесь персонажей. Ведь Джек начинает совершать свои злодейства именно после того, как он познакомился с предыдущим сторожем, который убил свою семью и расстрелил блаз... двойняшек, а потом застрелился. До этого все было хорошо. И это, конечно, оправдывает в наших глазах Джека, но ни в коем случае не оправдывает общество, которое довело его до подобного состояния. Как в всяком хорроре, здесь повторяется все по как раз. Нам постоянно встречаются двойняшки, нам постоянно встречается кровь из лифта. Джек постоянно до какого-то момента печатает на маш... печатной машинке. Однако он умирает лишь раз но навсегда останется в истории отеля. ха, -ха, -ха. А во всем виновата еврейское кладбище. Извините, не еврейское кладбище, но индейское кладбище, но по сути это ничего не меняет, потому что символика еврейского кладбища, на мой взгляд, это равнозначно символике индейского кладбища в американской культуре. Примерно это просто равноценное понятие. Только если еврейская община все еще жива, то индейская община была уничтожена американской культурой. О чем важно еще сказать? Это, конечно же, любовь Стэнли Кубрика к классической музыке. Мы можем вспомнить с легкостью заводной апельсин и Людвига Ванна там, который постоянно сопровождал главного героя и был его неотъемлем неотъемлемой частью личности, или космическую одиссею, которая полностью наполнена произведениями 19 века Шопеном и Штраусом. Космическая одиссея очень странный фильм, конечно. А здесь он поначалу не изменяет своим традициям, но потом он добавляет некоторые фольклорные отсылки и мотивы. Наверняка, на мой взгляд, эти фольклорные отсылки и мотивы связаны с тем, что место действия – это отель, который располагается на месте кладбища. Однако этот фольклор также позволяет зрителям, которые не знакомы с индейской культурой, почувствовать весь хтонический ужас происходящего. Потому что фольклор — это душа, это что-то прошлое и навсегда потерянное народом и содержащееся в лишь каких-то отдельных отсылках и традициях. А фольклорные мотивы пробуждают в народе его Истинные черты И не только хорошие Но и ужасные Шик и стиль это то, что Кубрик умеет. Вы посмотрите на то, как актриса меняет свою одежду. Каждый клочок ткани, каждая модель, каждый набор одежды сообщает нам что-то новое о ней. Этот яркий кричащий желтый цвет, эти неряшливые сапоги. Мы больше и больше понимаем, что эта героиня маленькая простушка, которая... Просто не способна понять весь хтонический ужас и всю сложность неизвестного. Нет, она неплохая, Но она и не интеллектуалка, и ни в коем случае не тот человек, который когда-то осуществит контакт между неизвестным и человечеством. Может быть, ее сын, который обладает всеми способностями, совершит это. Конечно же, нельзя не упомянуть, что сияние стало просто кладезью для современной массовой культуры. Все, кому не лень, заимствуют что-то из сияния. Можете хотя бы вспомнить последний, самый такой вот яркий фильм с ярким заимствованием. Это «Последнему игроку приготовиться» Стивена, Стивена Спилберга. Он же просто скопировал сцены. Меня это раздражает, но это очень хорошо показывает, насколько сильно Стэнли Кубрик и сияние вошло в массовую культуру и скорее, мне кажется, свидетельствует о чем-то хорошем, нежели плохом. Потому что при всем моем неуважении к массовой культуре, зачастую в нее входят какие-то хорошие образцы, а не плохие, потому что плохие так или иначе отсекаются историей, которые не всегда хорошие или добрые, но все Или, например, можно вспомнить, что сейчас происходит с постхоррорами. На мой взгляд, то, что происходит с постхоррорами, это прямое продолжение традиции Стэнли Кубрика. Вспомните хотя бы Ариастера. Может быть, солнцестояния нет, но вот реинкарнация точно... У реинкарнации работа с темой наследственностью, работа с темой того, что кто-то был избран. Так из... у Стэнли Кубрика на самом деле работа с судьбой, потому что Джеку суждено убить своих родственников в этом отеле, а их матери суждено спастись со своим ребенком. Это судьба и наследственность, которая наследственное сумасшествие, которое передалось от Джека своему сыну. Правда, оно передалось видеть телепатии. Или, например, можно вспомнить Йоргас Салантимса с его «Убийством священного оленя», моим одним из самых любимых фильмов. Вся вот эта вот медлительность, обезличенность зла напрямую позволяет нам увидеть связь между этими фильмами. Конечно же, они сняты абсолютно по-разному, смотрятся абсолютно по-разному, и темы у них абсолютно разные. И если Йорго Лантимас интеллектуал, который любит базироваться на европейском, и мифологической культуре И истории На современных европейских проблемах И проблемах толерантности А Стэнли Кубрик жил за 40 лет до этого И у него были абсолютно другие предпочтения Абсолютно другие задачи Стилевое сходство на лицо. Я рад, что вы дослушали этот подкаст до конца. С вами был подкаст «Элиот Синема» его постоянный ведущий Майко Тимофей. Сегодня я рассказывал вам о фильме Стэнли Кубрика «Сияние», которому буквально недавно исполнилось 40 лет почетный возраст. Смотрите фильмы, смотрите Стэнли Кубрика, подписывайтесь на нас в соцсетях, Телеграме, Саундклауде, Apple подкастах. Я буду рад, если вы поставите лайки и напишите какой-нибудь комментарий, если вам что-то понравилось, и тем более, если вам что-то не понравилось. Всем пока! <связываю> <связываю>